1: Diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. En el bestiario mitológico, en los códigos paranormales, llegan los dragones. Temibles en occidente y benignos en oriente, aparecen en leyendas de todo el mundo. Este mítico ser no solamente remite en ciertas partes del mundo, evidentemente en oriente, es venerado y a su vez, pues bueno, con la contextualización mágica. Pero también aquí en América, eh, llámese Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, vendría siendo como una especie de dragón. No precisamente Oriente. Estos son los códigos paranormales. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba mi Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba todo insólito. Nuestro sitio oficial: www.agentesde negro.com. En Europa Occidental, el dragón cuida tesoros, adopta una forma más noble de Fafnir, al que Sigurd dio muerte en la leyenda escandinava. Y en el dragón muerto de Beowulf, eh, héroe de un poema anglosajón del siglo XVIII, perdón, del siglo 8, este dragón sin nombre cuidó durante siglos un tesoro que en un montículo funerario, dormía y yacía en este mismo. Al ser perturbado, estalló de ira y empezó a causar estragos. Los guerreros que iban a Beowulf huyeron y solamente un joven eh, comandante, Wickflack, eh, lo ayudó prácticamente en la lucha. Beowulf eh, clavó su espada en lo más vulnerable del dragón, pero cayó en las fauces de la mortífera criatura. En el folclore ruso, los dragones viven al borde del inframundo, por lo general en montañas, fuego o agua. En ocasiones es eh, una de estas criaturas parecida a una serpiente, Capturaba a una mujer hermosa. Su liberador debía cortar la cabeza del dragón antes de poder rescatar a la dama. Normalmente, el dragón intentaba hacer que el héroe se durmiera o amenazaba con comérselo. La batalla entre San Jorge y el dragón es una alegoría del triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Según se creía, el animal habitaba en un lago cerca de Silene en Libia y amenazaba con destruir la ciudad a menos que fuese alimentado diariamente con vírgenes. El día que San Jorge llegó, la hija del rey era parte del menú. Jorge venció al dragón tras un furioso enfrentamiento, pero más tarde se le atemorizó por su fe religiosa. En realidad, San Jorge fue quizá un mártir de principios del siglo IV después de Cristo, pero aún en el siglo VI sus obras eran eh, conocidas solo por Dios. Nadie sabe cómo llegó a ser santo patrono de Inglaterra. Sin duda, los cruzados que volvían popularizaron la historia. Los dragones del arte europeo occidental muy estandarizados con la heráldica medieval a veces se representaban con tanto parecido a los dinosaurios que deben haber estado basados en ellos, pero en el mundo mitológico la palabra dragón en latín Draco se usa para describir toda clase de monstruos, en Armenia por ejemplo los dragones son humanoides, en otras partes pueden ser reptiles, monstruosos, con cuatro patas, dos o ninguna. Pueden tener alas y poseer cabezas de perros de fu como en China y en Japón, o bien cabezas pequeñas como de lagarto en el resto del mundo. Fuera de la heráldica y a menudo eh, teniendo forma de, de serpiente, como indicaban los nombres locales, en inglés arcaico, Wing era, un eh, era una forma de nombrarlos, en escandinavo era ERMIR, en alemán wing eh, algunos estudios creen que este monstruoso eh, animal con forma de serpiente evolucionó a partir de un antiguo pictograma que representaba olas y significaba agua. Eh, curiosamente en todo el mundo los dragones se relacionaban con el agua Otra de sus características es el fuego Que puede haber sido inspirada por los fenómenos astronómicos Como los cometas por ejemplo En el año 793 después de Cristo fieros dragones fueron vistos sobre el reino inglés de Northumbria, Y esto se interpretó como portentos de invasiones vikingas en los mitos y las leyendas, los dragones del lejano oriente y los del occidente pertenecen literalmente a mundos aparte. Los primeros son en mayoría benéficos, los segundos sumamente maléficos, encarnaciones de todo mal. En China, el dragón, el unicornio, el fénix y la tortuga son, los, son las cuatro criaturas sobrenaturales benévolas que ayudaron a crear el universo. Se creía que los emperadores descendían de dragones con facultades mágicas para, para brillar en la oscuridad, hacerse invisibles o cambiar su forma y tamaño. El color tiene un significado especial, un dragón negro acarrea destrucción, un amarillo suerte, un azul eh, anuncia el nacimiento de una gran persona. El mito sumerio del Enli y Su es un antiguo ejemplo del dragón occidental. Los babilonios cuentan como Manduk mató a Tiamat, dragón femenino que simboliza el caos. En el saber popular cristiano el dragón simboliza a Satán. Las esculturas de San Miguel luchando con el dragón representan la batalla en el cielo descrita por el apocalipsis del arcángel que expulsó a Satán. En el bien y el mal, los relatos europeos de los dragones Repiten el tema de la lucha como tal El que mata dragones suele ser un héroe local Las legiones romanas lo portaban en sus estandartes Y los sucesores bárbaros de Roma adoptaron esta divisa militar A la larga se hizo parte de la heráldica medieval Como el dragón rojo de Gales y los... De los carteles de las posadas inglesas. Obviamente, eh, vean cómo empieza a transformarse parte de la mitología de estos grandes eh, animales. Yo, nosotros de, de, les denominamos los criptidos, que evidentemente ya hemos hablado acerca de la criptozoología, que es el estudio de los animales imposibles pero vean cómo empieza el imaginario público a cambiar. El concepto del dragón, pues bueno, como están plasmados en los retablos, en las pinturas y, y en algunas este incluso esculturas, bueno, habla, háblese de, de, de la cultura mexicana, azteca y maya, pues bueno, Quetzalcóatl hace alusión a un dragón, no es una serpiente emplumada que, bueno... Igual y no tendría que ver el contexto literal de un dragón Era una deidad, ¿no? Como tal Pero siempre está en, en pro de la lucha del bien y el mal Entonces, ¿cómo se empieza a cambiar o evolucionar esta concepción Bajo la conciencia de lo que están viviendo los hombres? En un primer momento eh, estaban, eh, bueno, es, son como estandarizados por medio del bien y el mal los colores del dragón también tienen que ver, pero algo muy curioso que también habla acerca de los cometas. Y los cometas en el cielo para la época del 700 era como un presagio, ya sea funesto, o, o, o que tuviese un desenlace funesto. Y evidentemente Draco era todo lo monstruoso, todo lo malo. Imagínense, qué impresionante saber si... Si volteabas al cielo y veías algo así, un fenómeno meteorológico Y en ese entonces creías que era un dragón De verdad, esto más allá del de contexto bibliográfico Nos abre la mente a pensar e imaginarnos en esa época Por desgracia no todos los dragones son lo que aparentan Algunas personas del medievo inventaron luchas ancestrales con dragones Para justificar la posesión de tierras otros son ficticios o se basan en serpientes de verdad. El dragón de Ludham, en Inglaterra, se basó en una enorme serpiente vista en la localidad y mencionada en un diario de 1782. Un cronista inglés del siglo XV dijo que el, el viernes 25 de septiembre de 1449, dos dragones lucharon junto al río de Stur. Uno era negro y el otro era rojizo con manchas más que el vivido relato de la lucha, quizá era solo una forma pintoresca de dramatizar el encuentro de pueblos rivales. Eh, pues bueno, prácticamente este ser mitológico y a la vez sumamente enigmático, pues no sabemos incluso si, si fue basado en, en una realidad. O sea, no me cierro a pensar, hay unas teorías, incluso hubo programas... Eh, de canales científicos que tocaron el tema acerca de que la posibilidad de que algunos dinosaurios evolucionaran a la época del hombre y que pudieran haber sobrevivido. Sabemos de antemano que a nivel científico es casi imposible, pero también el, el cómo pintarlos de esa manera, cómo plasmarlos de esa manera. ¿no? Algo que siempre les hemos dicho aquí en Códigos Paranormales es que el hombre se basa en algo que ya existe, siempre se basa en algo que ya existe o que ya vio, para poder darle forma, figura y forma, entonces este, pues no descartemos que solamente no sea el imaginario público, sino también que pudiera haber la posibilidad de que existieran estas grandes bestias, ¿no? sería formidable pensar en eso. Bueno, ya sabes que nos tienes que seguir en las redes sociales. A continuación te vamos a poner cuáles son. Mándanos tus comentarios, tus sugerencias, tus casos. Los códigos paranormales se basan en temas que tú nos pides. Eh, estamos hablando un resumen acerca de los críptidos o la criptozoología. Hablándose de dragones que son el bestiario eh, insólito. Entonces vamos a ir... Tomando en cuenta todos los mensajes que nos manden todos ustedes Y todos los temas que ustedes quieran que nosotros desarrollemos Los vamos a hacer aquí por supuesto en los códigos paranormales Yo soy Antonio Samudio me despido por hoy Y nos vemos la próxima semana con otro episodio más De los podcasts de lo desconocido La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook arroba AmiParanormal Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba insólito. Nuestro sitio oficial, negro.com
0: El pasado podcast
2: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.